Bueno amigos de Lucha HSP, ya de vuelta con otro episodio más, estamos empezando ya de a poquito vuelta a la normalidad, porque ahora estamos de vuelta a los tres, y en esta vez no, no hay una excusa para que alguien pasara, no pase, no, no, estamos todos, así que era buena la excusa, lo dijimos en el programa anterior, así que nada, 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 nada malo. Eh, nada pues gente, como siempre nos pueden encontrar en todas las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, eh, estamos en Spotify, uh, hay un streaming que se va a terminar ahora, eh, Stitcher, Stitcher, uno de los que estamos... Stitcher. Stitcher, yeah, yeah, termina Stitcher. este año. Stitcher va a, va a terminar después de 15 años, creo que va a terminar eh, la plataforma, así que llegó a un final una plataforma que dio mucho a los podcasters a, al principio cuando todo empezó y todo eso, así que eh, triste, pero al mismo tiempo es, you know, hay ciclos que se cumplen y, y Stitcher llega a ese punto. Pero como siempre no estoy solo, estoy con mi grande amigo, la voz de la violencia, Marce, y sin brazos rezo, ¿cómo están? Todo bien, man. pronto de vuelta acá para hablar de la lucha y en un mundo que ahora tenemos un Tribal Combat. Sí, no, contento de estar aquí nuevamente con ustedes, ya que la semana pasada estuve ausente, pero no, estamos los tres de vuelta y harto que hablar. Harto que hablar. Oye, pero antes de irnos a eso, ¿cómo estuvo la película? Porque estoy escuchando millones oh, de cosas man. en la película. Dicen que la película es... Fenomenal. Hay que ir a verla en el cine. Es una de esas películas que... Tienes que ir en el cine por el sonido. El sonido es espectacular, man. Yeah. La historia también buena. Tres horas. Así que no... tienes que ir al baño antes de, de, de ver la película. Porque si, si, si van al baño durante <risa> la película, perdí un montón. Sí. De lo que Yo fui a ver Avatar la última, así que me, me aguanto las tres Good, good, good. Pero no, yeah. la recomiendo. Sí. Muy bueno. buena. Quería yeah. preguntarte porque he escuchado harto que está la pelea entre Barbie y Oppenheimer. Está la, la pelea entre Oppenheimer. Oppenheimer está. Dice que está en las mejores películas que he estado últimamente, así que bueno, sí. Oye, de, de las películas nos vamos a la lucha libre y vamos a partir por lo que ustedes estuvieron el fin de semana viendo lucha, así que vamos con eso que está fresquito. Fueron a ver a APW, um, pero estuvieron viendo otras cosas entre medio. Cuéntanos cómo estuvo ese fin de semana de lucha libre. Mira, fue un evento que con Marcel lo primero que voy a decir es que los morimos de frío. Eh, fue en un, un salón chiquitito y tuvieron todas las puertas abiertas, las puertas de emergencia abiertas. Así que hacía un frío en ese recinto. ¡Wow! Ahí... Y con, con Marce, cuando los luchadores se pegaban, porque de repente se pegaban de verdad, decíamos, uh, con el, con el, con el frío chops, va a doler mucho más, mucho más. Pero no, <risa> bueno, el evento, eh, un, un, un tipo que, que tiene casi 70 años, que maneja la, el, esa federación y, y luchó dos veces, que estábamos ah. con... Mo, no, sí. luchó como cuatro veces, dos, claro, dos con, con máscara, máscara y... dos sin máscara, sí. y wow, el, el viejo, pero se la, la dio, man, dio un espectáculo, pero ¿cómo, la, cómo lo, lo viste tú, Marce? Sí, no, también me encantó, fue una cosa, obviamente es una cosa que lo hace por amor, porque como, como comentábamos, el sábado, eh, o sea, el, el tipo sí. pierde plata haciendo estos eventos eh, con el alquiler de, el de local y todo, y el, y el ring que... Y se dice que el ring no tenía mucho, mucha suspensión tampoco, <ríe> así que los golpes que se daban nos dolían, sí. nos dolían mirándolo. Hubo un hardcore match que estuvo lindo. Um, también hubo un, un six-man tag 
ah, que estuvo muy bueno, seis, seis muchachos jóvenes, que ah, muy, muy buenos luchadores, um, hubo, ahí pasó una huracarana que podía haber sido catastrófica, pero por suerte no pasó nada, pero no, me, 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 sí. me, me, nos divertimos, me gustó porque, como te digo, es un labor de amor, um, y estamos con gente que, que no, nos gusta la lucha, que, gente que no tiene que explicarle lo que es la lucha, que ya saben, um, y, no, y pasamos lindo, y gracias por las entradas gratis también a, 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 a IPW um, y al Birdman, que es el, promo, el promotor de esa, de esa promoción que nos regaló. No, y mira, los, los luchadores también súper agradecidos, también los lo saludamos con Marce y Man, súper agradecido, y hubo gente, hubo fanáticos, que se nota que, que van siempre y los mm. siguen, eh, gritan como locos, eh, hubieron como, no sé, 40, 50 personas, nada más, no, no éramos muchos, pero, pero muy buena, sí, vocal. Pero vocales. Vocal, sí. <risa> Qué buena. Bueno, eso, bueno, igual entretenerse con esas luchas que igual no hay mucha gente, pero que cuando, cuando son vocus, como dicen por ahí, y bien, bien de gente, se escucha, se, se entretiene uno mucho más con el uh, oh, one fall, gritando todo el rato. Eh, sí. One, one fall. Ah, <risa> dos contenedores, es muy entretenido cuando la gente se, se introduce mucho más. Y, eh, ¿Vamos a tener algún luchador lo... pronto o no? ¿Vamos, vamos a tener algún Mira. luchador para pa conversar aquí? Mira, de seis, se ve... Vamos, vamos a conseguir, vamos a conseguir. Lo que pasa y es que terminó frío de, oh, man. y hacía frío. Hacía tanto frío, los lo morimos de frío, porque estamos con las poleras de lucha HSP más encima. Y con, 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 con la pura... Representando y casi con las puras poleras. Y un frío. ¿Y dónde se consiguen? ¿A dónde ah, se, se consiguen? consiguen? Se compran eh, se por compra? el link de Instagram eh, en el shop uh, lucha HSP, así que pueden comprar la, la polera ahí. Pero lo más divertido fue, había un, un chiquitito, de, debería haber tenido como cuatro años, Marce parece, y cada vez que pasaba un luchador le ofrecía papas fritas. Es rico. Y, lo, sí. y los luchadores como no... Y le agarraban. Y le agarraban. Muy buena, man. Entretenido. Sí. Y aprovechando la lucha es todo, compren los polerones así no se cagan de frío como estos dos que estuvieron ahí sí. sin sus polerones. <ríe> Aprovechen también la polera y el polerón. Um, pero qué bueno, ¿no? Sí. Qué bueno. Nosotros hemos ido, bueno, con Renzo me ido varias veces, también Mars también ahí con, en varias promociones que me iba a ver, así que siempre he entretenido mm. estar con otros fanáticos que también son la lucha libre y que, como decía Mars, no hay que estar explicando. Simplemente se, se va a disfrutar, Mira. se te tiene mm. la lucha. Mire, con un, un, una noticia que salió que con Marce vamos a ir a un evento. Uh, parece que Chi, no, no, ¿cómo se llama Marce el, el, el evento australiano en Penrith? No, no, el. Ah, el Que vamos a ir en, vamos a ir en septiembre, parece que en Marce. En octubre, en octubre. En octubre. Uh, wow. Y octubre. uno de los luchadores que íbamos a ver no va no a aparecer. Uh, que es Brian Pillman Jr., que hoy día salió la noticia que está con, en, en WWE Developmental, así que se nos fue la oportunidad de ver Brian Pillman Jr. Pero qué link más hermoso a la próxima noticia que tenemos que conversar. No hay mejor pase que ese que has podido dar en tu vida, pero este la cagó. Habremos tirado directamente de ese base porque salió la noticia... Eh, hace una semana y la que la cagaste espectacular. Yo me saco el sombrero, no tengo sombrero, me saco el sombrero. Um, 
Salió la noticia la semana pasada y ya está empezando a darse dar vueltas por ahí que, que no estaba apareciendo en AEW. Um, y que podía ser por la razón de que se le había visto en el Development Center en, de WWE. No sabía qué pasaba hasta que, tan tan tan, se hizo un video, um, él mismo subió un video eh, explicando que ya no iba a estar. Um, y lo que hace, obviamente, claro, que se va a WWE. ¿Qué les parece este movimiento? ¿Qué les parece esta salida? Que esta va a ser la primera, si no me equivoco, la primera salida de un luchador de AEW, de cuna de AEW, se podría decir, a WWE. O sea, la primera vez que tenemos la, la reversa con un, con un luchador de cuna, digamos, ah. se podría decir. Mm. Hay otro, hay otro antes. Capaz que lo conocé. No, 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 pero estamos hablando de, 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 no, de, 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 de la juventud, digamos. Cody Rhodes, Cody Rhodes salió de WWE, yeah. digamos. Salió de WWE, ah, hizo la vuelta por la indie. Sí, pero la hizo WWE, pero, pero realmente para volvió. decir como que, que viene directamente de la cuna, digamos, que no ha pasado por WWE sí. antes. Es, este es el primero. Um, el primero. Sí, no, mira, yo como... Yo lo veo, es una excelente oportunidad. Como, como digo, yo siempre... Eh, el luchador que te dice que no quiere ir a WWE, que no quiere estar en, en, en la cumbre de este deporte, te está mintiendo. Um, es, es una genial oportunidad y obviamente todos conocemos quién es el padre, que tuvo su famoso tag team con Stan Cold State Boston, que se llamaban los Suicide Blondes. Um, así que no, eh, ojalá que, que el tipo le, le vaya bien, porque es un nombre bien conocido y es un uh, sí. luchador de segunda generación. Parece, no, y mira, para... tú, tú lo dices yo más. Tú, tú has estado sí, como mira, para mí, de que llegó a DW. Sí, mira, para mí eh, fue una oportunidad que WWE no, se, no podrían haberse eh, escapado porque, como sabemos, WWE son famosos en, en tratar de agarrarse a los luchadores de segunda, tercera generación. Así que, y más encima que Brian Pillman, eh, muy famoso en WWE, muy conocido. Uh, con el Heart Foundation también eh, no, man esta oportunidad para WWE para coleccionar a los a lo segunda, tercera generación para ellos, espectacular y le va a ir bien, le va a ir bien sí, claramente le va a ir bien o sea no, no. Sí. Se, parece al se, parece. se parece al padre aunque lo quisiera negar, el papá no lo puede negar um, ¿Eh? imposible <risa> es una calcomanía sí, um, sí y nosotros mm. lo hemos visto evolucionar desde que está en AEW eh, pasó por, por Dynamite, pasó por eh, Rampage, pasó por uh, Dark también. Este, tuvo sí. luchas, eh, digamos, eh, eh, digamos en ha tenido mucho tiempo en televisión, lo que igual también es como, sí. es, así es que es como un, un plus que le da para llegar a WWE, lo que, lo que es bueno también porque este luchar va a llegar, a pesar de ser de la indie, entre comillas, es un luchar que la gente ya conoce. Eh, mucha gente que uh -huh. mirando WWE, porque ya hemos visto que muchos eh, mucho fanáticos de WWE están viendo IW ahora. Se nota claramente. O sea, eso le dijo claro el momento que llegó Cody Rhodes de vuelta. El hecho de que la gente le cantó el himno de la canción desde el, el minuto que suena la canción, la primera vez que aparece de vuelta Cody Rhodes en resumen eso fue ya a mí me dejó loco. Que la gente se conocía uh -huh. la canción y todo. Quiere decir que la gente está viendo IW. Y la gente de WWE, que antes no se daba, antes era mucho la pelea que IWW pero la gente lo está viendo. Lo que es bueno para este luchador porque ya lo conoce la gente. Entonces va, va a llegar un momento que va, va, va a llegar, llegar un muy buen momento y, y la llegada que tener a, a NXT, sobre todo, va a estar entretenido. Vamos a ver el nombre que le ponen, sí. A ver si deja el nombre o le cambia sí. el nombre. Porque es muy bueno para cambiar los nombres. 
Sí, porque así se hacen, se hacen los dueños de la intellectual property, ¿no? De, o sea, de los nombres, del copyright, de los nombres. Por eso um, muchos eligen mantenerse el nombre de ellos, porque eso no lo pueden Exacto. hacer el, el copyright a eso, ¿no? Va a haber pero, pero buenísimo. Ahora mm. la pregunta es, ¿esto abre la puerta para que muchos otros luchadores jóvenes de AW, que sabemos que AW tiene muchos, muchos, muchos luchadores de 20 a 25 años, muchos luchadores jóvenes, que empiece a hacer la movida hacia WWE? Yo creo que sí, yo creo que sí porque los, los contratos no lo están renovando, son varios, a Fuego del Sol también se le, se le expiró el, el contrato y Airapi no lo, no lo renovó, así que no, esta es una gran oportunidad para los jóvenes para, para tratar de, de moverse y a ver lo que pasa, si es que no se van a New Japan o, o Airapi, o sea, WWE es la, la otra oportunidad. Bueno. Así que, vamos a ver, aquí empieza, la, la, aquí empieza el trabajo de vuelta. <risa> Empiezan a agarrarse los de WWE y empieza a agarrar gente de, de AEW. Esto está muy entretenido, vamos a ver cómo sigue esto más adelante y cuando se vengan los despidos de WWE nuevamente, que siempre de vez en cuando nos sacan despidos y ahí es cuando AEW hace así y se agarra luchadores. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, en otras noticias nos vamos directo a lo que pasó en Raw la semana pasada porque está buenísimo estar armando Raw de una buena, muy buena forma muy buena y después SmackDown que está de locos así que Marce ¿cómo estuvo eso? estuvo bueno uh, Raw está eh, como habíamos dicho hace unas, unas semanas atrás uh, SmackDown Raw estaba en la sombra de SmackDown por la, 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 el, el impulso que tiene la historia de la Bloodline ¿no? y que pero por suerte Raw está levantando ahora. Um, mira, la semana pasada um, hubo una cosa más importante que ocurrió, fue obviamente que um, Raquel Rodríguez y Liz Morgan perdieron el título del tag team de mujeres a, a Chelsea Green y Sonia Deville. Otra vez, David Deville faltándole respeto a ese título, como digo siempre. Otra vez, otros campeones que fue un, muy corta uh, lo que mantuvieron el, el título. Um, Básicamente Raquel Rodríguez fue atacada por Rhea Ripley um, backstage cuando y Liv Morgan también fue atacada y uh, Rhea le, le, le lesiona la pierna a Raquel. Raquel dice, no, igual yo puedo pele pelear y termina perdiendo. Um, después Liv Morgan atacó de vuelta a Rhea Ripley um, y, y, y ese, ese ángulo va, va a seguir y me gusta ese ángulo. Um, no entiendo por qué Chelsea Green y Sonia de Vio, pero está. Tampoco entiendo por qué están cambiándolo tanto el título, pero no hay que hablar más de eso porque ya rompí <ríe> los huevos bastante con eso. Después, <ríe> um, oh, oh, otro ángulo que me está gustando, la historia que se está desarrollando es el de los oh, Viking Raiders contra la Alpha Academy. Um, sí, sí. Esa, y la verdad que la que me está asombrando un montón sí. es a Maxine Dupree, con eh, tomó ese bump que bajar la, la tiró contra la mesa y rompieron la mesa ese, ese bump fue buenísimo, muy buen ejecutado uh, la muy buena también, así que tengo un ojo en ese ángulo porque me está, a mí siempre me gustó uh, Alpha Academy, creo que Chad Gaibo y, y Ares los dos son geniales, muy buen luchadores cuando Chad Gaibo levanta a uno de los uh, creo que es Alva, um, creo que es el más grande, o Eric, no me acuerdo, el más gordo el barbudo, el peludo, no el pelado el otro lo levantó, le hizo un German suplex, eso es impresionante, el tipo pesa como 300 libras y, y le hizo un German suplex, es impresionante. Um, así que un, un ojo en ese ángulo. Uh, después tuvo Shaina Paisla contra ah. Nicky Cross que duró 
Sí. 20 segundos. Hablando de, de Nicky Cross, para la... aprovechando que está hablando de Nicky Cross, eh, aparentemente, bueno, Nicky Cross mm. está, está haciendo los hints que aparentemente va a dejar la lucha libre. Um, tengo tuve una entrevista hace uh. poco, en, no recuerdo dónde fue que estuvo la entrevista, pero que realmente estaba hablando como que ya estaba, está como empezando a, a cuestionar harto um, si seguir o no con lo que es la lucha libre. Uh, y se nota también por, por, por lo, cómo está yendo su personaje y todo eso. O sea, cuando volvió la, la Nicky Cross loca que estaba en NXT a mí me gustó porque es el mejor personaje que tiene uh, pero ahora como que desapareció desapareció nuevamente uh -huh. y, y al parecer es por esa misma razón creo que al parecer está pensando en ya el, no sé si retirarse pero sí alejarse de la lucha libre un tiempo se graduó con sí. un doctorado en historia y creo que fue el, el tesis fue, eh, creo que el tesis fue sobre la historia de las mujeres Genial. en la lucha libre <ríe> hay que leer esa tesis uh -huh. Uh -huh. Sí. Um, y después, obviamente, el, el main event fue Kevin Owens y Sami Zayn contra Judgment Day, Damian Priest y Dirty, sí, el sucio Dominic Mysterio. Um, y ganaron Kevin Owens y Sami Zayn. Um, pero fue va, varios ángulos interesantes sí. que está, se, se, se está desarrollando en Raw. Uh... También, perdona, eso fue, lo, eso fue importantísimo también, que me olvidé que volvió Brock Lesnar después que Cody Rhodes lo... Um, le dijo y lo, lo desafió y me decía sí o no. No salió, no salió. Cody Rhodes estaba la madre ahí en Ringside y todo. Y cuando estaba, le toca la música, él no sale. Cody Rhodes sí. a buscarlo en boom y ahí lo ataca Brock Lesnar. Um, sí. Eso obviamente todo para SummerSlam. Y como, como hablamos la semana pasada contigo, Rodrigo, um, los dos estamos pensando que es solo una, puede terminar solo de una manera y es Cody Rhodes venciendo a Brock Lesnar. Yeah. Claramente ah, se lo sabe, pero sí, está dando muy bueno y, y mm. se están armando bien las luchas para lo que se ve en SummerSlam también, así que con eso está armando muy, muy fijo. Um, pero hacemos, hagamos tanto SmackDown, porque SmackDown bueno, aquí, yo creo que, que de lo único que hay que hablar de SmackDown, aparte de... A ver, AJ Styles está pasando la raja con, con lo que está pasando con, con, con uh, Kenyon Cross, ese, ese ángulo está bueno, pero me gusta que el ángulo están tomando harto tiempo no está yendo pesado con el ángulo, eso está, está, está tomando ese tiempo porque hay, hay un ángulo más pesado que está tomando toda la atención en este minuto. Um, lo que es muy interesante, entonces, el ángulo esto está, se está alargando, pero lo más importante, se mete Jay Uso y Roman Reigns en el ring, ¿qué es lo que pasó y qué es lo que se nos viene en, y qué es lo que significa lo que se nos viene en, en, Summers, en, en SummerSlam? Bueno, como como sabemos nosotros y como los que lo vieron um, obviamente fueron era un, una reunión para decidir las reglas de, del combate entre Raymond Reigns y Jay Uso um, ahí estaba Raymond Reigns con Paul Hyman y Solo Sikoa y Jay Uso solo Jimmy. porque obviamente Jay ah, Jimmy Jimmy perdón Jimmy está en el hospital um, y bueno Raymond Reigns Firmó contrato ahí y se lo pasó a, a Jayusa para firmar. Jayusa lo rompió y le dijo, no, 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 esto es combate tribal. Básicamente quiere decir que y no cualquier eso. cosa vale. No hay reglas. Y le y les sacó el... Él puso el, cinturón, puso el título en la mesa y ya lo quedó mirando y dijo, no, no, esto es combate tribal. Y se sacó el, el coso ese, el collar ese que se pone, que significa que es el, el Trouble Chief. Y lo puso en la se mesa juega diciendo, todo se juega esto en también. Slam, y creo que cae justo con lo que dijimos que se podía ir en el cambio de título en SummerSlam. Eh, lo estaba hablando, se podía dar, 
o se puede entrar la entrada de... Uh, se pueden dar muchas cosas en este SummerSlam, pero dijimos que para SummerSlam se venía Jey Uso con, con Ron Reigns, se va a dar. Um, y está bastante... Puede sí. terminar un, un no DQ, pero no puede tampoco. Entonces eso es lo entretenido. No hay DQ en esto. Entonces muchas cosas pueden pasar. Va por mucho la puede aparecer Jimmy Uso no. de vuelta. Um, sabemos que está lesionado, pero uno nunca sabe con estas cosas. Pero lo importante es que esto aquí se puso, se puso en la mesa todo. O sea, realmente dijo que lo... Aquí lo que dijo Jay es que el, 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 los, los the elders lo aprobaron y que esto va por el hero de Chebu. Aquí está, es quien va a ser el jefe de jefe. Y Roman Reigns paró a Solo Sikoa de atacar a Jay Uso, que fue una parte muy importante de todo sí. esto. Ah. Y, a, y antes de eso fue la marca, sí. hubo la marca de respeto de Isleña, que como que se toca narices yes. para demostrar respeto. O sea, esto es una pelea, pero está con respeto. Y después ahí fue cuando Saula lo quiso atacar y Ryman le agarró brazo a Saula y ya ahí, boom, super kick, Saula volando para afuera del ring. Sí. Y Ryman Reigns con esas caras que hace que quedó mirando como, sí. What the ¿qué fuck? te parece, Renzo, todo yeah. esto? ¿Qué te parece? Está callito, pero ¿qué te parece? No, lo, lo, que está, lo, lo que están haciendo es espectacular, man. Lo he dicho. Uh, no sé qué va a pasar en, en SummerSlam, ¿no? Sí. El que viene. SummerSlam. No sé qué va a pasar, man. Solo Sikoa. I don't know. Algo va a pasar con Solo Sikoa. Pero creo que, creo que este, este, extendan este, esta historia, man. Eh, no, no creo que termine porque es lo mejor que tiene SmackDown y lo, lo mejor que tiene WWE en estos momentos, man. Esta historia es espectacular. Sí. No va a terminar, no, no puede terminar. Y, y para mí hay solo una, un resultado que puede pasar en SummerSlam y eso es Ryman Reigns ganando. Que gane limpio bueno, o que no, no gane limpio. Que no, pasar, no, pues, cualquier cosa pasa. No, y esta es como no sé. el, el lo perfecto. Porque sí. aquí pase lo que pase, nadie se puede enojar. Mm. Que, que es lo que sí. realmente se puede. Sí. Solo si vas a meter, mm. obviamente, pero la pregunta es quién va a estar por el lado de, de, de Jeus. Eso es lo importante. Um, porque va a entrar mm. de todo. Todo, todo, todo es posible. Todo es el legal, solamente la única forma de, de terminar es por pinfall submission uh, pero nada más, el resto todo vale así que va a ser una lucha muy interesante todo vale ok, pongámonos ¿Eh? dale, dale, dale sí, pero... no, porque voy para otro lado no, así que no, no, no. ah, no, porque está pasando otra cosa importante en SmackDown ah, y quiero saber uh -huh. las opiniones de ustedes dos sobre esto obviamente el torneo para United States Title Ahora las finales entre Rey Mysterio y Santos Escobar del Old WWE. Um, en mi opinión, va a ser una pelea limpia, va a ser una lucha limpia, una lucha técnica, porque ninguno de los dos van a, van a tan pronto para un Hilton y la Old WWE no está pronta para separarse. Así que para mí que va a ser una, una lucha respetuosa y para mí que gana Santos Escobar. Yo te voy por lo mismo. Yo creo que es tiempo de tirar el empuje a Santos Escobar. Sí. Lo hemos dicho muchas veces. Sí, se lo merece. Se lo merece. Sí. Santos Escobar sí, es, es un char que nos, lo hemos dicho muchas veces. Um, viene de, de México, viene de AAA y, y él perdió su máscara para llegar a Estados Unidos, a la WWE. O sea, es como lo que pasó con Andrade. Andrade tuvo que perder su máscara en México para llegar a WWE. Y todos saben que perder la máscara es algo muy fuerte, enorme en la vida de un luchador en México. El luchador enmascarado que parte enmascarado muere enmascarado, muchos mueren enmascarados. 
Y a quienes le quitan la máscara, muchos pierden su, su, su identificación, muchos se van en uh -huh. depresión, muchos han cometido, han cometido, eh, eh, se han suicidado por la misma razón, porque te, te, no saben qué hacer sin la máscara. La máscara es, es muy, muy importante en la lucha mexicana. Y obviamente viene de la, de la época de los aztecas, de, de toda esa historia rica mexicana. De allá viene como la, a la historia, la, 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 los que nos van a dar una historia de lucha mexicana, porque si no vamos a estar aquí por, por meses. Ah, pero pero la gente sabe lo que interesa. Entonces, nosotros hemos dicho, perdió la máscara estando en lo más alto de lo que estaba en México, um, y en NXT estaba subiendo, 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 subiendo pero nunca le, dan, nunca le dieron el título. No se lo daban, no se lo daban, no se lo daban, solo dijimos, ¿por qué no se lo daban? ¿Por qué no se lo daban? ¿Por qué no se lo daban? Nunca se lo daban, nunca se lo daban, nunca se lo daban. El legal fantasma era genial, era una de las mejores facciones que había el legal fantasma, y no le dan título, y no le dan título, no le dan título. Eh, sí, Subió sí. al main rosta y murió. Y yo creo que ahora es la oportunidad de ya por fin dejarlo, darle el push, que suba. Y, y va por el título, el título que va por el título. ¿Cuál es el título que va por? Y no está Itaru. Y yo creo que estaría bueno que haga el cambio. Estaría buenísimo que, que, gane, que gane el título y no está Itaru. Ah, que se va a jugar en. ¿Se va a jugar acá o no? Estoy buscando aquí. Aquí no sale si se va a jugar. ¿Se va a jugar en SummerSlam? Aquí no aparece nada. Slam, ¿Sí? Yo creo ojalá que sí, porque yo creo que el, 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 el WWE necesita un título en este minuto. Yo creo que estaría bueno pasarle un título a el WWE y el título de United States Champion. Um, le, le duele a los gringos porque lo ganan puros mexicanos, <ríe> puros latinos ganan el United States Championship. Entonces como que es como una buena jugada y estratégica de WWE si, si pasa. Um, porque en este momento el título ha perdido su, su relevancia, digamos, y necesita volver a ser más, más relevante en, en de alguna forma, y sabemos que el WWE se ha metido en varias luchas con distintas facciones, entonces um, va a estar presente en mucha, en, de muchas formas, así que espe espero que sí lo gane Santos Escobar, sería, sería buenísimo, sobre todo porque Rey Mysterio no está para llevar otro United States, no está, no está para esas corridas, yo creo. No, no. pero no. Lo único que puede pasar también, a lo mejor, es que alguien se le meta para oh, terminar la pelea. Pero el Judgment Day podría um, ser. Pero... Eso, eso es lo único. Pero no sé si quieren revivir el título, el ángulo ese con Tommy Ray. Eso ya fue, ya está. Hablando um, de Judgment Day. Chat, eso mismo. ¿Qué les, pareció? Sí. ¿Qué les pareció que Derrick, ahora se llama Derrick Don, ganara el título de NXT? Y hay que decirlo. ¿Qué le dije yo? A ver, fue hace... Dos, dos episodios atrás, ¿qué le dije yo? No estaría malo que Dominic Misterio se fuera en NXT por un tiempo. Semana siguiente, mm. Dominic gana el título de Estados Unidos. Ah, de North American Tower en NXT. Ah, lo que yo encuentro genial, um, que Dominic lo empiecen a, a firmar en NXT, lo encuentro espectacular, yo creo que él lo necesita. Ah, Mami puede entrar y salir lo que en este momento la estamos viendo, que está entrando en varias luchas, lo que es buenísimo, y de hacer que el Judgment Day esté, pero en todas partes, el Judgment Day está en todo, está en todo, completamente en todo, está metido en sí. mucha historia. Um, de... Sí, ah, y el Finn y Seth, en ese ángulo, Exacto. también que es parte de vos, ese Seth, se está desarrollando bien Priest, lindo. Nunca hay que olvidarse de Demon Priest, mm. Demon Priest está todavía hasta ahí, también hemos dicho lo que puede pasar con Edge, pero díganme ustedes, ¿qué les pareció esto de que Derry Don ganara el título en NXT? Wow, un, una sorpresa, pero gigante, man. Eh, ojalá que mejore como luchador eh, con esto. 
le están dando más oportunidad de luchar en, en NXT, que parece que le están dando práctica, eh, que es bueno para él, ¿no? Que lo, lo, lo necesita, en especial a, a luchar contra el, el calibre de luchador que está en, en SmackDown o en, o en Raw. Así que no, para mí espectacular que, que tenga la oportunidad de, de luchar con, con luchadores que, que vienen subiendo en, en NXT y ahí que se demuestre realmente lo que, lo que debería hacer. Sí, también es bueno, es bueno que le den un título porque está haciendo muy bueno como Hayley, entonces es más odiado porque la gente, es, es bueno Hayley porque la gente piensa que no se merece estar donde está, y ahora es más Hayley porque no se merece tener un título, um, así que no, está bien, y sí, ojalá que se desarrolle más la técnica de lucha, ¿no? Y, y, sí, el físico. Y el físico, ¿no? Porque es joven todavía, no sé. Alguna vez hay cuerpos que sí. no responden a, a, al al entrenamiento de las pesas todo, así que capaz que es eso no pero JBL, um, nunca le agradece el tile el mm, Bray Wyatt eh, otro más que nunca Bray le pudo dar mm, um, vimos la cantidad de luchadores mm, Red Dog, Dog, Jesse James, James. buena Dusty Rhodes cuántos sí. luchadores cuánto luchador en la historia sí. que nunca le servía el, el, el bueno, por mucho que vaya en gimnasio mm. nunca le, le funciona Um, pero sí, no, yo, yo, yo estoy feliz. Me alegra porque uno le da un título al, al Judgment Day. Tenía al señor Man in the Bank. Tiene ahora a Daddy Dom con el título norteamericano de NXT. Tiene a Mami con el título de, um, de Women's World Title. Eh, de o sea, tiene tres mm. títulos ya. Tres, tres, dos títulos más el maletín. Eh, será un hint que se viene el cambio con el título de, de Finn con, con, con Seth Rollins estaría bueno hace la, hace la hace completa el, el Judgment Day la podría hacer completa el Judgment Day y viniendo a SummerSlam así que eso está, está poniéndose pesaditas historias está poniéndose muy buena porque eso viene con, con arte historia de atrás y, y eso también le da una historia más fija a Seth Rollins ahora que ya estaba defendiendo muy harto el título muy seguido y ahora está dando a, una historia más fija a, a, a él. Oye, vámonos un poquito a ver lo que va a pasar en SummerSlam, antes de irnos a lo que pasó en Dynamite, que, que ahí también hay harto que hablar. Eh, ya estaremos haciendo unas predicciones más cerca de lo que es SummerSlam, pero hay que decirlo, SummerSlam va a estar buenísimo, va a estar muy, muy bueno, sí. tiene mucha lucha, y si uno ve las luchas, todas las luchas son importantes. Muchas luchas, pero las luchas están lucha. muy, todas son importantes, todas son importantes, porque todas tienen una historia. Partimos, Cody Rhodes, Brock Lesnar. Yeah. Hace tiempo no sabemos qué mierda Hola. le pasa a Brock Lesnar, por qué ataca Cody Rhodes. Y a lo mejor de aquí vamos a sacar un, un, una, alguna eh, razón el por qué, o no sabemos. Eh, Seth Freak con Finn Balor, recién lo estaba hablando. Se está armando hace mucho tiempo y va a seguir. Um, Asuka, Charlotte en Bianca Belé. También. Uh, ese ángulo sí. también está buenísimo. Ese ángulo porque... Ese ángulo tiene otros ángulos, tiene el ángulo de Bailey y a Sky, que cada vez que hay a Sky la base de Cashin, la, la, Bailey la caga, por, Bailey sí. la caga. Yeah. No, ese, ese me está gustando esa historia como es se impresionante está desarrollando también. Es impresionante que Charlo, solamente sí. la presencia de Charlo hizo que esto se pusiera mucho más interesante. Solo la presencia. Sí. Um, entonces, sí. ese otro ángulo está buenísimo. Bueno, le dijimos, Tribal Combat entre Roman Reigns y Paul Heyman. Um, el singles match de Logan Paul con Ricochet. ¿Qué les parece esa lucha? ¿Qué piensan de esa lucha? Logan Paul, para mí, no debería estar ahí, pero está ahí. Sabemos por qué. 
Eh, pero no, man, esa pelea va a estar, para mí va a estar buena, va a estar muy buena. Eh, Ricochet, la experiencia que tiene va a ser a Logan Paul, verse como ha luchado toda su vida, así que no, quiero ver esa pelea, esa pelea va a ser una de las que, las que realmente quiero ver en esa noche en SummerSlam. Sí. Y gana Logan Paul. Te lo digo sí. ya. Te lo digo ya. Porque ya van varios live es events que no, no ganan, que, gana, que pierden. Pierde. Entonces tienen que, que... Sí, pero te... va a haber que gana Logan Paul porque pueden sacrificar. ¿Pero esto va a dar el término a la historia de Ricochet con Logan Paul o la extiende? La extiende. No, creo que la extiende. Okay. La, Ganando la Logan, Logan Paul la extiende. Digamos, mm. yo creo que no, no, no va a ganar. La, sería muy mm. raro que gane limpio. Sí. Uh, no, limpio no creo. No, limpio Pero no sí, creo. Ese es no, otro no. ángulo más. Eh, mm. Ronda Rossi con China Basler. Podría ser una última vez que vamos a ver a, a, a Ronda Rossi en el ring. Ya lo dijimos anteriormente. Ronda Rossi está haciendo el hint que se va a retirar. Ya no va a estar que alejarse de lucha libre. Así que esto puede ser una forma de, de, de la última match que lo vamos a ver en el ring. Uh, sí relleno, pero sí va a estar bueno entre estas dos luchadoras porque se conocen, digamos, del ring de antes de otro tipo de formato de, de lucha, pero vamos a ver qué tal le va. Y otra que también va a estar buenísima, va a ser Gunter contra Drew McIntyre por Intercontinental Championship. ¿Qué les, qué les parece esa también? Oh, oh man. Pedazo pelea. Buenísima. Pedazo pelea. Va a estar muy buena, man. Ven. Sí. Después... Después de lo que mostraron en WrestleMania en ese Street Bike con Sheamus también, eso va a ser una pelea buenísima y no me sorprendería si Gunther pierde el título. Sí, yo, yo opino lo mismo. Yo creo que todos los, todos los hints han ido que Gunther va a perder el título. Todos. todos, todos toda la historia está yendo hace que Gunther va a perder el título. Ah, claramente. Ya rompió el récord, ya, ya le hizo sí. todo. ¿Qué piensas tú, Renzo? ¿Pierde el título? ¿Mantiene el título? ¿Qué va a pasar? Ah, no, no sé, man. Yo creo que Va a ser una pelea difícil, va a ser una de las peleas de la noche, junto a la de Logan Paul y Rocher, jaja. Um, <risa> pero no, va a estar buena, man. Igual, ojalá que gane, que gane Drew McIntyre, pero no sé, man. No sé si, si le darán el título a Drew. ¿Por qué? Se, sí, lo, merece se lo merece también. Se lo merece. Pero, ¿qué, qué, ¿qué razones pensáis tú que no se le darían a, a Drew McIntyre en este minuto? Lo, lo, yo creo, pienso que quieren seguir con este esta demoledor eh, perfil que le, le tienen a, a Gunther, que nadie lo puede parar. Eh, es del gusto del, del viejo Vince. Um, y no, y se ve bien. Man. Gunther se ve una bestia. Comparado con, con lo que era, es una bestia. Así que no sé, yo pienso que. Mm se lo darían y porque a dónde meten a Gunther después bueno todavía está con Imperium Imperium todavía bueno, puede seguir. seguir el ángulo puede, puede seguir el ángulo ¿no? Sí. todavía sigue y sabe una cosa que, que no hablamos que hay que mirar con interés también la facción que está ah, creando sí, Bobby Lashley verdad pero hasta ahora quién nah, tiene que nah. está ahí metido metiéndose en ese este minuto ahí en los Trade Profits y tiene a dos de NXT que no, no, no me acuerdo los nombres. Y obviamente se ahí se va a juntar business. Bianca Belé también. Oh, el Hell Sí, parece que sí. Mm. ¿Saben la facción que, me, que, que está escuchando rumores que se podría armar por la historia que tienen juntos y por un retorno que se podría dar a WWE? 
Cody Rhodes con Bray Wyatt. No precisa facción. No precisa Cody facción. No precisa pero es. la historia de Bray Wyatt siempre agarra a todo el mundo. Siempre alguien se va con él y la historia que tienen ellos dos va hace tiempo. Tiene de largo. Entonces, no estaría malo entrar y que Bray Wyatt se agarrara a Cody Rhodes como haciéndole un huge turn. Acuérdense que Roman Reigns, aquí, es que aquí va la cosa, hay que que Roman Reigns va a hacer un turn face pronto. La pregunta es, ¿el cambio face por lo que se viene va a ser antes o después de luchar con Cody Rhodes? ¿Y cuándo va a luchar con Cody Rhodes? Esa es la gran pregunta. Porque si hace un face turn, ¿dónde queda Cody Rhodes para luchar con Roman Reigns? Está difícil face con face. Y el quién mejor Cody para hacer un huge que tener esa, esa vocecita atrás, ese pequeño demonio atrás mm. que es el Ear of Souls, el controlador de todo, el Master Puppet que lo ha hecho cuando tenía el Bray, eh, The Wyatt Family, que Bray Wyatt. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor traer Bray Wyatt de vuelta de esa forma? Um, no luchando, digamos, pero sí como el Puppet atrás de, de, de Cody Rhodes y haciéndole un huge turn, porque sería, no sé, a mí me estaría muy bueno. Es como está perfecto que por, por lo que está pasando Brock Lesnar porque tampoco eh, si lo ven con Cody Rhodes y Brock Lesnar cada vez Cody Rhodes está, está frustrando más se está frustrando más se está frustrando más como que está de poquito está rompiendo de a poquito eh, Brock Lesnar lo está rompiendo lo está rompiendo lo está rompiendo y de a poquito como que está mostrando más como ese lado más agresivo todavía face mm. pero más agresivo 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 Pregunta, ¿ustedes creen que se podría dar? ¿Creen que en este minuto rompa, ese, se puede llegar a ese momento que Brock Lesnar se mantenga? Digamos que se mantiene eso, se mantiene esto, como le pasaba a Roman Reigns con Brock Lesnar. Se mantiene, se mantiene, mantiene hasta el momento que cae en lo más profundo Cody Rhodes y ahí lo agarra Bray Wyatt y hace un Houston. ¿Les parece que es posible? ¿No les parece? ¿Parece que va Roman Reigns todavía a seguir Houston por un buen tiempo hasta pelear con Cody Rhodes? Díganme algo, ¿qué piensan? No, man, yo pienso que, como dijo Marcy, no. yo pienso que Cody Rhodes no necesita facción, no necesita a nadie. Él, él solo eh, es Cody Rhodes. Um, lo trataron de mantener en, en facción en AEW y no resultó. Um, no sé, yo creo que va a seguir solo y va a seguir face por un buen tiempo. Sí, yo no, no veo, yo no lo veo enfrentando a Brandon Reigns antes de WrestleMania ah. 40. Um, yeah, no, eh, 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 um, también, como digo, no, no, no necesita facción um, y se, sería una distracción, Cary Rice, tener una, una facción. Y creo que esto es más que es una, hay una persona de nosotros tres que es un poquito Mark para Brian no, Wyatt. No voy a decir quién, no. pero... Yo, yo cuento historia. Tiene los ojos me nublados gusta por su... A mí me gusta contar historia. Ah, me gusta ah. contar historia del que piensan. No, pero yo no, no dije que era vos. Yo no dije que era vos. A mí me gusta la historia. Me gusta la contar historia. Me gusta la historia de, de, de Bray Wyatt. Así, como he dicho muchas veces, la gente siempre lo agarra mal. La gente siempre piensa que cuando pierde, pierde, pierde. Eso es lo que ha derrotado a Bray Wyatt. Pero si bien ven la historia, eso no, eso, eso no es Bray Wyatt. Um, pero como decía, lo de Cody Rhodes, sí, Cody Rhodes necesita un, una facción, nunca lo ha necesitado, digamos, pero pensando en el, en el face turn de Roman Reigns, y tú decías que no se va a enfrentar a Cody Rhodes hasta WrestleMania 40, eh, 
¿en qué minuto vas a esto? ¿Se hace el face antes y luchan face con face? ¿O va a ser un face heel? No. ¿Y cómo, y cómo, cómo hace Cody Rhodes para ese heel? Esa es la pregunta. Si en este minuto... Yo creo... Yo, yo creo el, 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 el face turn de Roman Reigns va a ocurrir uh, durante un tiempo porque va, va a empezar con la bloodline rompiéndose, va a empezar con Saul Sikawa abandonándolo uh. o Saul Sikawa tirándose en contra de él. Uh, después va el próximo paso puede ser Cody Rhodes sacándole el título. Después Roman Reigns se queda sin nada, no tiene más nada, es un hombre quebrado, sin título y es un chief sin tribu, y ahí es cuando la gente lo va a empezar a decir, bueno, está, está cambiando, va a ser más, um, no va a ser tan arrogante, y ahí va, va a empezar el, el face turn, ah, o sea, después de WrestleMania. Entonces va a ser Cody Rhodes como face, y Ron Rhodes como heel, mm. eso va a ser. Sí, sí, pero, sí. Tiene, tiene, tiene sentido, tiene mucho sentido. Um, veremos cómo se mete Cody Rhodes de vuelta en esta historia, ¿no? que hasta este minuto no tiene cabida, no tiene ni, mm. ni por dónde, um, sabiendo que esto del plotline no va a terminar en SummerSlam, se mantiene por un buen tiempo. Um, pero la pregunta es que, que, por ejemplo, con el plotline, la pregunta es, uh, SummerSlam, ¿quién gana? ¿Gana Roman Reigns? ¿Gana Jey Uso? Si gana Roman Reigns, ¿cómo sigue la historia con Jey Uso? ¿Cómo, ¿Cómo sigue Jey Uso con todo esto? Porque ya es, es difícil. Le ganó, perdió la oportunidad de ser el Tribal Chief, perdió la oportunidad de ser el título. Uh, el hermano está en el hospital. ¿Para dónde va eh, con esto Jey Uso? Oh, man. Se junta con Solo. Le empiezan, le empiezan a trabajar la cabeza a Solo. Porque Solo ya está mostrando señales de que está, que está un poco en contra de Roman cuando mantuvo el collar por un rato largo, mirándolo y cosas así. Para mí, ¿qué es eso? Que Jayuso pierde y después se le empieza, le empieza a jugar la cabeza a Saulo Sikawa, Jimmy Angel. O sea, realmente en esta historia vamos a tener que ver, o sea, realmente en Samuel que vamos a tener que poner atención y qué va, qué está, qué va a estar pasando con Saulo Sikawa en todo este momento. O sea, esa, esa realmente va a ser la atención, va a estar enfocada ahí. Sí. Más que en lo que va a pasar con Jayuso y Roman Reigns, es qué va a pasar con, Jay, con, con, con Solo durante la lucha. Um, eso va a ser importante va a estar, va a estar bueno. sí. me gusta y a lo mejor va a llegar a un punto que, que solo se tiene que meter y no se mete o, o espera un rato y no se mete y puede estar ahí por ahí diciendo ¿qué sí. estás haciendo? ¿qué estás haciendo? Um, y solo como un poco de hesitation ¿no? y, y se mete eventualmente pero sí para mí que para, para, ir, para ese lado bueno, es la cosa vamos a ver qué pasa Samuel es bastante entretenido y eso con WD, pero nos vamos a ir a AEW, compadre, porque AEW estuvo sangriento. Sangriento. Letal. De locos. De todo. De, desde, que, desde que Baba Ray le dijo a... Es que yo creo que Moxie lo escuchó, porque de que Baba Ray empezó a criticar que están ocupando mucha ampoa y todo eso en... en en, en AEW y John Moxie estaba ocupando demasiado acceso a la sangre eh, artificial John Moxie se fue a la era de Moxley cuando eran los dead matches cuando recién empezó en la lucha libre porque oh, pa, qué manera de haber sangre en esa lucha, qué manera de haber objetos para hacerse mierda dentro de la lucha, Renzo danos la vuelta por Dynamite 
Sí, mira, empezamos con la, la primera pelea que empezó fue el, el, por el título FTW de Hook contra ya no más Jungle Boy, eh, Jack Perry. Eh, Jack Perry mostró un, un video enterrando el, el carácter de, de Jungle Boy. Así que muy buena pelea entre los, los dos jóvenes que, que ganó Jungle, o sea, Jack Perry contra Hook que ahora es campeón de FTW, el, el, el título que hizo famoso Taz en um, ECW. Um, después tuvimos la, una pelea entre Britt Baker y Kayla Sparks, que ganó, por supuesto, la, la doctora Britt Baker. Una, un, una pelea espectacular entre MJF, es el, el dúo de MJF y Adam Cole, que esta historia... Oh, man. Yo venía a hacerme reír, hijo buena, de ese, man. Sí, man, muy buena. Se están haciendo el papel espectacular MJF y Adam Cole juntos. ¿Qué le pareció Contra la Sammy entrada? Y Daniel García. ¿Qué, le, ¿Qué le pareció ¿Ah? la entrada, el matchup que hizo MJF, o sea, que hizo Adam Cole con la música de MJF? ¿Qué le parece esa entrada? Porque MJF que volvió loco, pero muy buena, man. A mí me encantó. Ah, sí, qué me encantó. Y el, muy el, bueno el público el se volvió el... loco. Que sí. Nadie se lo esperaba. Buenísimo el matchup que hizo. Nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Hubo un dance-off también, un, un, un bueno, de baile. Oh, bueno, chica, muy buena. Cole no baila ni con ni aunque le pongan, no sé. No. Nada. No entiendo. Nada, nada. Maduro que pija de preso. Eso no es chiste. Qué momento más chistoso eso fue que la noche. Yo creo que fue una lucha más entretenida que hubo pudo haber ese momento. Fue momento de eso tuvimos sí. final, pero buena, buena lucha. Buena lucha y mira, yo estoy seguro que esto va a seguir eh, y esta otra semana Collision va a estar muy bueno porque se van a enfrentar a FTA por el título tag. No sé qué, qué va a ganar, quién va a ganar ahí, si va a ganar MJF y Adam Cole, pero estoy pensando que el que se va a dar vuelta va a ser Adam Cole, no MJF. Eh, estoy, no sé, estoy seguro que algo va a pasar se va a meter Kyle O'Reilly, se van a meter uh, Roderick Strong, se van a meter, se van a meter todo a sacarle la cresta a MJF. Eh, si no pasa esta otra semana, va a pasar. No sé qué piensan ustedes, ¿quién, quién va a ser el que, que se ha dado vuelta en ese, ese dúo? Está, por lo que se está viendo, eh, 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 claramente Adam Cole de a poquito está como agarrándole más, como haciendo los hints que quiere ese título, MJF está viendo que eso está pasando, entonces puede ser para los dos lados, eso es lo, eso es lo entretenido, que puede ser para los dos lados, porque si uno ve el final de esa lucha, eh, tuvo como el, do, el, do, el doble de, de, de Armand Cole teniéndolo por un buen rato, después Jeff como, ¿qué te pasa? Y después como un abrazo, pero después cuando se da vuelta Armand Cole, Jeff te cambia la cara a como, te tengo aquí, sé lo que estás haciendo. Entonces puede ser para los dos lados, hasta puede ser que los dos traten de hacer a cada uno y se caguen entre los dos. <ríe> traten de cagarse a los dos al mismo tiempo y se cague y, y, y que la caga también, sería un momento muy chistoso muy bueno también, también puede pasar y después tuvimos la, la última pelea que fue Blood and Guts, The Golden Elite contra The Blackpool Combat Club y entraron así, Casagnoli número uno, después Omega después Pac, Adam Page Moxley, Nick Jackson Wheeler Yuta, Matt Jackson Takeshita y después eh, Ibushi al final, pero qué manera de haber sangre en esa pelea. Wow, no sé qué pensaron ustedes de esa pelea. 
fue para mí épica, fue algo como estamos hablando en el marzo del el fin de semana, fue algo para un pay-per-view. Sí. sí, obviamente, sí, yo estaba asombrado que lo pusieron en un, en un programa semanal, normal, normal, ¿no? Y mira, sangre, pero de todo, um, y sangre real, porque cuando sacó, yo quedé asombrado cuando sacó, y mira que yo he visto mucho ACW, he visto muchos deathmatches, y, pero cuando sacó esa, esa cama de, de, de clavo. um, clavos, clavos, sí. y eran de verdad, porque se raspaban y, y se raspaban, y, y después cuando le hacen un, como un slam arriba de eso y se le tiran arriba, yo me decía, a la mierda, y cuando Moxley sale con esa espalda toda roja, que, a, me dolió hasta a mí. Um, y después ese movimiento sí. que hizo Pac, que se saltó de arriba de la, de la jaula y rompió la mesa en el medio de los dos rings. No, estaba, estaba genial, fue buenísimo. Um, duró como, sí, duró como, como una hora. hora eso, ¿no? Fácil. Sí, um, y, fue, y la terminación fue buena. También mucha gente no le gustó, pero a mí, o sea, me gustó porque tenían que, tenían que uh, hacer chat, porque si no iban a buscar sí. a, a Abuela, sí. ¿no? lo tenían con la cadena, fue buenísima, y, y, y el uso de, de todas las armas y, y esa cama de clavo fue, sí. fue impresionante. Y la gente se olvida que a Pac, a, a Pac le hicieron lo mismo, y por eso Pac después a vuelta la hace así y se va, mm. uh, porque es como el payback que él tuvo ah. que le hizo a Moxie, fue Moxie claro. que le hizo eso a él, entonces es como el payback mm. de él, como factis, me voy, cágate. Y se, y se fue, y ahí cuando mm. ya, ahí cuando das el, el cambio de balance y también cuando se va, Takeshka se va porque um, Don Callis lo va a buscar, como que no, vámonos, vámonos, vámonos. Y ahí quedó 5 contra 3 sí, y sí. Ya era imposible hacer el cambio completo de, um, de todo porque obviamente más fue impresionante ver a Koti Bushi, que lo habíamos dicho mucho tiempo, que iba, que iba a entrar a IW, está en IW, pero está fuera de entrenamiento, no sé si dieron cuenta, está fuera de forma. Sí. Sí, está fuera de forma. Wow, la cagó. Le falta. La cagó, está, está muy falta. fuera de forma, por lo que Cody Bushi es muy fuera de forma. Le costó, entró muy, muy frío al ring, le costó entrar en juego, le costó entrar en, en carrera. Yo creo que hasta Takeshka, lo, cuando, creo que fue un momento que entre los dos se, se vieron y empezaron a luchar, creo que si uno ve bien las caras de Takeshka es como, que, ¿qué mierda te pasa? Es como... Sí. Le, se le nota claramente en la mirada ah. como, que, que, como que estaba muy era muy raro ver a Ibushi como de la forma que estaba luchando como que qué onda um, pero sí el se termina llevando el, el, el triunfo y sí no a mí lo que me más impresionó fue lo mismo fue la, esa, esa cama de clavos que, que tiene un truco que todos los clavos tienen que estar juntos ah. como estaban ahí porque al momento que esos clavos no estaban sí. juntos olvídate eso es sí. Moro Combat Fatality completo ese. Ah, sí. um, a mí la parte que me dolió fue el momento que está por entrar, ¿quién fue que está por entrar? Um, eh, Ibushi está entrando y está Kenny Omega con la mano en la, en la cama de clavo y está John Moxie con, la, con el pie encima y dijo, ¡ah, sí. la concha tu madre! Sí. y lo tenía en la orilla así como era, no, olvídate sí. John Moxie que entró con un, con un, con un, uh, con un tenedor y empezó a meterle el sí. tenedor a todo le abrió no. acá había en Tachuela, el momento que era el momento más tenso que fue cuando estaba arriba en el, en el cage, cuando estaba Nick. Sí, con, cuando estaba... ¿Nick fue? Con Yura. No, no. No, no, era con Nick, Willa no. Yura con, con Nick Jackson, sí. Con Nick Jackson, estaba arriba del ring, ¿por qué? Ah, no, yo pensé que me hablaba cuando... 
Cuando tiraron las... las eso eso lo hizo Nick tarde. después. Yo Nick, que... Nick lo tiró desde ah, arriba. Uh, pero, ah. pero un momento más tenso porque la gente veía suplex contra suplex contra suplex y se fueron hasta la orilla del ring. Y ahí fue cuando... Y ahí fue cuando todo el mundo dijo como que sí. no, esto va a pasar un suplex max. Igual acá de los dos que lo vendieron muy bien. Um, y Will Utah como que lo para y tira el suplex para el otro lado y como que se salva. Pero ese momento fue muy tenso. La gente... El build-up fue espectacular porque tú, uno sabe que no va a pasar. Es claramente... Un, hay maniobras que son casi prohibidas y esa maniobra es imposible. Un suplex desde esa altura lo matas porque... Sí, no puede, el, el lo giro mata, en el mata, aire... Pueden caer los dos, o sea, una cosa es tirarse de arriba al ring, o sea, de arriba al cage, como lo he visto, o que te tiren sí. de una forma directa, o sea, flat, a, a lo que puede ser un suplex, esa es, es, es mortal. Pero creo que el build-up que hicieron, que, la, que, la, que uno sentía la tensión en, el, en, el, en, el, en la arena, que hasta el momento llegó al final, ¡ah, conchito! ¡Ay, no pasó! Sí. Pero ese... Sí. Y esas plataformas... Esas plataformas arriba sí, de la jaula. Sí, muy buena. Eso. Muy buena. No, a mí lo que me causó risa, no sé si se dieron cuenta, durante el, el, el commentary, que hicieron un, una, un aviso de, de la Cruz Roja para donar sangre. Sí. Muy buena, muy buena. <risa> sí, no, fuck. Una lucha eh, impresionante. A mí, a mí lo que más pensaba mientras iba a la lucha era como... ¿Cómo Chucha René puede estar ahí viendo Moxie con esa cantidad de sangre sí. chorreando? Yo creo que eso es lo que más me pasa en la cantidad de sangre. A mí, ¿cómo mierda? Y después, después dije, y después saco una. Sí. Lo más chistoso que uno pensando eso, y después las fotos después de la lucha está, uh, está René sacándose yeah. fotos con John Moxie, con, eh, con todo así lleno de sangre, así como si nada. <risa> eh, pero muy chistosa. Um, pero no, sí, yo creo que la cantidad de sangre, y esa era sangre real, o sea, era, no, no habían ampuas, claramente no habían ampuas, no. o sea, la apertura de, de cabeza y todo eso fueron reales, y lo que, lo que, una cosa, por el lado de la lucha, bien, porque es, es obviamente hace la lucha más auténtica y la gente se da cuenta que esto es verdad, pero por el otro lado es como... ¿Cuántos cortes puede aguantar Moxley bueno, hasta que ya no dé más? Porque se está cortando toda la semana. Algo le pasó toda la semana. Sí, toda la semana. Sí, eso. Sí, eso es mucho. Ah, como lo, lo, cuando hicimos el programa sobre la sangre en la lucha libre, la, lo está. No, no. Sí, y en Blood Gats, como obviamente se, se espera. Pero ahora por lo menos baja un poco, va, va a bajar la, la intensidad un poco, eh, yo creo. Pero, pero no sé, sí, esto es una lucha espectacular. Pero doble, hey, doble no, mira, hace mucho esto. Sí, man, lo, lo interesante también fue el, um, en, en la pelea empezaron con vidrio. Eso sí. fue lo más impresionante para mí, que empezaron con, con vidrio en el suelo. Ay, que me dolía, man, cuando hicieron cagar el vidrio. Uh, sí, uh, cuando se caían ahí. Uh, sí, man. Se sí. le pega la espalda. Se le pegó sí. en la espalda. fue Kino Omega que se le pegó. Que a mí me fue el primero. Sí. Y cuando veía que no había que salir, era con... Mm. Sí, porque man. si te queda una pegada y después te sigan mm. pegando, porque eso hay que recordarse a la ¿Sí? gente. Tú, ese, 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 te rom... ese pedazo de virus te mete al cuerpo es súper tóxico. Entonces, después hay que tener que sacarlo con pinzas. Sí. Eh, es complicado el hecho de estar luchando, como los tachos. Pero los tachos sale tacho. más fácil porque es ¿Eh? un tacho. El virus es más complicado. Porque se te puede meter... Sí. Se, te, el, el, el virus no... Ah. Los cortes no son even, son ah. como bien eh, desarmados, entonces 
El, el vidrio es mucho más pesado, no. es como los, 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 los tarros, la, 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 ¿cómo se llama? La, los tubos fluorescentes, lo mismo. También. Cortarse, cortarse con un tubo fluorescente sí. lo peor sí, que puede uf. pasar. Y yo muchas luchas que el tubo fluorescente termina en el piso y eso es peor. Sí. Es como que se te rompe una bolita de esas de, de, de Navidad. Es la, es la misma cosa. Es sí. peor. O sea, mil veces mejor que te pegue un una tachuelazo en la espalda y que, que te peguen con vidrio. Pero, sí. pero no, así todo, como decíamos, AEW hace mucho esto, hace mucho de hacer luchas que podrían ser pay-per-view se, semanalmente, pero nunca la cagan en un pay-per-view, eso es lo bueno que tiene AEW. Hasta ahora siempre igual, mm. siempre un pay-per-view viene con, con eventos fuertes, como que para mantener el hit, yo creo que AEW también lo está haciendo por el hecho de que está perdiendo, no está perdiendo, pero se le está haciendo pesar la lucha con agarrar rating, agarrar gente y todo eso, porque en este minuto hemos visto que Roy SmackDown la están rompiendo. De hecho, han llegado a sobrepasar a programas más sí. importantes. Entonces, están llegado a ser el número, creo que lo máximo fue el número 3 del día en, en todo Estados Unidos, que a WWE le pasó hace mucho tiempo. Entonces, pelear con hecho es difícil. Entonces, IW creo que te está, está, está pelando este factor de Pepe vio en, un, en un, un programa semanal para, para mantener a la gente bien, bien atraída. Eso. Mm. No sé, también eh, hubo Collision, hubieron unas buenas peleas. No sé si se dieron cuenta que la pelea entre House of Black y The Acclaimed por el título trío, eh, Billy Gunn dejó lo, los zapatos sí. después de la pelea dentro del ring, así que parece mm, que se sí. está retirando Billy Gunn. Pero lo más interesante de esa pelea fue que eh, salió Max Casta a, haciendo un rap y, y justo iba a tirar un palo a a Barry Matthews de Rhea Ripley y Dominic y antes que lo dijera Barry Matthews salió corriendo y le dio una patada en los cinco pero le pegó seco es como una seco vez está bien dos veces mucho para mí lo de Billy para mí lo de Billy Gunn es un ángulo ¿por qué? porque uh, el día que Billy Gunn se retire me, se merece mucho más que dejar, sí. solo dejar las botas en el medio del ring. ¿Y cuál es el ángulo? No sé, okay. pero para mí que es un ángulo. Interesante, interesante. No, 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 habría que ver cuál es el ángulo, porque está difícil dejarlo así de la nada y como que mm. está difícil ver el ángulo, pero también está, hay, hay, hay imágenes del, uh, de fanáticos fuera de Billy Gunn, está llorando. Sí. Uh, realmente estaba uh -huh. no, no era ese llanto digamos fake y todo eso sino que realmente se estaba sacando las botas de una forma muy dolorosa o sea realmente como que no quería hacerlo pero lo estaba haciendo o, o cuando uno llega a ese momento que uno sabe que viene pero lo tiene que hacer y es, es doloroso um, entonces yo creo que por ahí está complicado pero no creo que está ahí en... sí el físico, físico, que físico... El físico es una cosa, viejo. pero hay que ver que la, la lucha libre no solamente es, 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 tiene toca un todo en el cuerpo. Um, puede ser muy físico, pero Billy Gunn está luchando toda la semana. Eh, a la edad que tiene luchar toda la semana es, mm. no es fácil. Um, y Billy Gunn sí se mantiene, se preocupa mm. mucho de él, lo hace muy bien. Um, ve algo que ha pasado a, a su hijo y todo eso. Um, pero, pero sí, yo creo que llega un momento que también Um, como luchador tiene que hacer la, el conteo, digamos. Realmente pensar cuánto más puede hacer esto toda la semana. Porque ya no está a la edad sí. que puede... ¿Cuánto tiene Billy Gunn? Mm. Dijimos la otra vez, tenía como 60, 70. 
60. 60. 60, creo. 60 años. O sea, imagínate, uh, hay luchadores que se, han, se han retirado con mucho menos, luchando mucho menos. Uh, porque el cuerpo ya... Mucho menos, que el cuerpo ya no les da. Y Billy Gunn, hay que decirlo, Billy Gunn no es natural. Él mm. <ríe> se cubre lo más natural posible, pero obviamente con, con ciertas eh, sustancias que no son ilegales, hay que decirlo. Hay muchas sustancias que son para mejorar el físico y todo eso, ah. que no son eh, ilegales, son legales, se pueden ocupar, son aprobadas, pero obviamente todos esos ciclos es, es complicado para el cuerpo. Hay bodybuilders que no aguantan con tener el físico de tener Billy Gunn toda la vida y seguir compitiendo porque sí. no les da el cuerpo. Imagínate una persona que no solamente mantiene el físico de tener Billy Gunn, sino que tiene que luchar todas las semanas, tiene sí. que entrenar, está entrenando a todos los luchadores. O sea, él no para de, de lunes a domingo. Um, sí. Entonces, yo creo que si fuera un ángulo, hay que ir para dónde va el ángulo, pero yo creo que esto más como algo simbólico. Él se va a retirar, yo creo que se va a retirar pronto, va a decir algo pronto, pero... Fue algo más simbólico del decir yo ya no, mi cuerpo ya no da. Ya estamos, estamos llegando al límite y preferir irse en el, arriba que, que terminar con, con una tragedia e irse con el pasado a Shane McMahon WrestleMania. Sí. Pero no se merece una, una lucha, no sé, no se parece, no se merece una lucha de despedida. A lo mejor sí. es que hay muchos luchadores que quizás no quieren la lucha de despedida, hay que ponerse eso de acuerdo también. El, es como que en, en esta era, yo creo que la era antigua, eso lo hemos visto, la era antigua era démosle hasta que el cuerpo ya no aguante y no morimos en el ring, si hay que morirse en el ring. Pero yo creo que en esta época ya es como que los luchadores tienen, tienen, pueden hacer otras cosas. Pueden entrenar a otros luchadores, pueden tener otra, otro, por el lado creativo, um, pueden luchar pero no muy seguido. Imagínate, Sting, ¿cuánto tiene Sting? Y el, entre Sting y el Billy Gunn tiene la misma edad. Tiene la misma edad. Imagínate, Sting ya no sí. puede. Y Sting tiene que estar en tactic matches para poder estar ahí. O sea, si le sí. sumáis a que Billy Gunn está luchando mucho más que Sting. O sea, y Sting ya está por retirarse. Literalmente lo dijo. Está ya que el cuerpo no le da más. Imagínate, Billy Gunn. Sí. O sea, yo lo veo que el Billy Gunn hace el triple de lo que hace cualquier luchador en este minuto a su edad. No hay otro luchador de su edad que está luchando de la forma que lucha Billy Gunn. No hay. Literalmente. No existe inexistente o sea, el, el que le sigue tiene debe tener 450 no Nika 45 en este minuto que es a uh, Edge está con 44 si no me equivoco que hay que le sigue wow. y Edge le cuesta hay que decirlo sí, Edge le cuesta sí sí y, pero Edge tuvo una lesión ejemplo, fea el misterio el misterio le cuesta ya está hasta la última Jeff Hardy Mark Hardy bueno, él dijo que, que a los 50 eso, ya, imagínate, ya se entrega. Ya le pasó pero... hace rato con eso. O sea, por eso digo, o sea, mm. si es un ángulo, ojalá sea un ángulo para el, para el retiro, digamos, para llegar al momento del retiro. Mm. Um, pero sí algo, algo de haber significado, por alguna razón lo hizo, lo, lo hizo ahí, um, dejar la bota. A lo mejor fue algo que fue del momento. Yo creo que ese momento fue un momento simbólico para él mismo decir, yo ya no puedo más. Um, y lo hizo en el ring y a lo mejor va a seguir luchando Total. pero él ya, ya por lo menos en ese minuto le dijo ya se convenció de que ya no puede seguir entonces por lo menos ya de ahí puede seguir ya me voy a retirar tal tiempo en vez de seguir mintiéndose a sí mismo diciendo no yo puedo seguir a lo mejor algo así pasa vamos a ver qué pasa con eso pero, pero sí um, oye a todo esto Ozzy Open sí ¿qué les Ozzy parece Ozzy Open? los campeones de Ring of Honor Tag Team ¿Qué les parece esta noticia? 
espectacular, man, por Aussie Open, que eh, yo les mandé un, un artículo que el, uno de los, de los Aussie Open decía que, no me acuerdo cuál, cuál era, pero decía que, que la razón que ellos firmaron con, con AEW fue por la razón que ellos quieren la oportunidad de, de pelear en diferentes federaciones, o sea, la libertad de de ir de vuelta a Japón, de, de pelear en diferentes federaciones, así que eso, esa libertad fue lo más uh, que lo traía a, a firmar por AEW, y creo que estoy seguro que porque luchan una vez a la semana, no como en WWE, pero no, bien, por Aussie Open, y son jóvenes y tienen un, un gran futuro, man. Son, es un tag team espectacular. Marce, ¿alguna palabra? ¿Australia? No, sí, no, no sé mucho de ellos, no sé, sí. pero me alegra porque son australianos, ¿no? Y hay muchos mucho australianos en el mundo de la lucha sí. libre haciendo muy buenas cosas. Sí, vamos por ese lado, yo creo que te lo hemos dicho varias veces, la, la lucha australiana en este minuto está allá en el pique, hay cosas que estaban eh, Barry Matthews, Rhea Ripley, uh, Ozzy Open, Grayson Waller, Grayson uh, Tony Stone, Bronson Reed, Bronson Indy Ray, Harwell, Tony Storm, Tony Storm hay sí. muchos campeones en este momento australianos. Mm. Tony Storm no va a meternos en peligro que Tony Storm por la otra, pero Tony Storm australiana. Nosotros sabemos la historia y son, es como decir, así argentino uruguayo. No. <risa> no, porque yo no suelo hacer Zealand. esto, es australiano. ¿Dónde o sea, viene? Nacía, Tony lo que pasa es que nació en ah, New Zealand, claro. pero se ha criado en Australia. Es como esa, es como la. la lo que está pasando en este momento, por eso la llaman australiana, pero realmente ella es casi kiwi. Esa, esa es como la, la cosa con, con Tony Stone, pero australiana o oh, bueno, digamos, cada decir Australia, New Zealand están al lado, la misma mierda, ¿no? <ríe> es lo mismo. ¿Qué le, qué le vamos a hacerle? Uh, pero sí, no, la, la lucha australiana en este minuto le está yendo muy, muy bien, uh, está subiendo mucho y, y se está apreciando mucho. Y lo que me gusta que lo dijimos la otra vez no le están haciendo cambiar el acento, no le están haciendo cambiar su personaje, mantienen lo australiano, mm. están poniendo video ahora para la lucha, para, para la lucha, para la Copa Mundial de Mujeres que está haciendo en Australia, Grayson Walla y Rhea Rip, la, los dos con, con palabras para las Matildas, ahí con la camiseta Australia y todo eso, um, lo vimos el fin de semana, estuvo acá Grayson Walla, creo que estuvo acá en Australia, no, no estuvo en, 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 en Estados Unidos, eh, salió con Indy no. Harwell, salió con la, con la hermana Indy Harwell, salió a carretear y estaban en el medio de un club haciendo el shui, um, en Orlando, haciendo el shui, Orlando, ahí, sí. todo el mundo con Grayson Waller, no, así, a mí me encanta mucho eso que están dejando que, que sean australianos, que no, no, lo, no lo están haciendo cambiar, que eso, eso es genial, es muy muy bueno. Oye, ¿algo más que agregar a todo esto? ¿Alguien que estábamos hablando esta semana de lo que pasó en la lucha? ¿Alguien que se le olvida algo por ahí? Uh, no, no, de Kyle Fletcher, el, fue Kyle Fletcher el que dijo eso de, ah, de, okay. de la entrevista. De Pero Kyle Fletcher también eh, está poleando con Sky Blue, así que por algo tiene una razón de, de estar en AW. Sí, también. Pero Adam Cole también, porque mucho tiempo estuvo en, en WWE y pasó harto para que se fuera a AW. Uh, teniendo a Dr. Pipeca allá, así que. Um, sí. Pero vamos a ver qué onda. Oye, ¿alguna recomendación para esta semana? Sí, mira, tengo una recomendación para los que no han visto a Brian Pillman Jr. Tengo una pelea, pero muy buena, de, de Brian Pillman. Y, y esta pelea, no, gracias a FTA también, 
eh, es Brian Pillman Jr. contra, o sea, Brian Pillman Jr. y Griff Garrison, que se llaman Vas The Varsity Blondes en, en AEW, contra FTR en un AEW Dark de 2020. Así que busquen Brian Pillman Jr. y Griff Garrison contra FTR. Qué buena pelea. Y para que vean cómo, cómo es y cómo lucha Brian Pillman Jr. y la razón que están en WWE Developmental, uh, por algo lo, lo, lo quieren. Y el personaje de él, muy bueno, y, y se ve bien contra, contra FTA, o FTA lo, lo hicieron bien, ver como una un superestrella. Sí. Ah, bueno, buena noche, si me acuerdo. No, eh, me acuerdo de los highlights de esa lucha, no la vi, pero lo vi, vi los highlights de esa lucha. Buenísima, buenísima. Para, más que nada para agarrar un poco para que la gente bien, mira, Brain Filmer Jr., Um, para que la gente la que ve WWE agarre un poquito más de lo que es él si no lo han seguido ya de IW uh, para que tengan un poquito más ahí de lo que, lo que es él oye, ¿y dónde nos puede escuchar la gente? mira, la gente los puede escuchar en todas las plataformas en Stitcher hasta fin de año porque Stitcher se va a cerrar sí. los pueden escuchar en Spotify, iVox Podcast, Radio Public, Google Podcast Apple Podcast, iHeartRadio TuneIn Radio, Overcast, Podbean y Podbay, así que escúchenos en donde estén así me escuchan donde estén y, y obviamente estén atentos a lo que está pasando esta semana porque SmackDown va a continuar lo que está pasando con el Bloodline Raw va a seguir con lo que está pasando con con eh, Finn y Seth Rollins también lo que va a pasar con Brock hay mucho mucho que está pasando. Collision se está poniendo buenísimo también. Dynamite, para qué decir lo que está pasando. Está por todas partes. Ringo Bonner también se está poniendo muy bueno. Ringo sí, Bonner está muy poniendo buena. muy, muy bueno. Le pusieron, le está dejando, lo está subiendo harto desde que lo tomó a Tony Khan, compró Ringo Bonner. Ringo Bonner está subiendo un montón su calidad. No sé si lo has visto. ¿Ustedes lo han visto? Sí. ¿No? ¿Te lo has visto? Sí, yo lo he visto. No. Muy bueno, man. Está subiendo está mucho su calidad pelea. Ringo Bona, muy buenas luchas. Eh, hay que uno de los creativos que está ahí es Baba Ray uh, en Ringo Bona, sí. así que eso, eso es muy importante. Um, pero pero está, no, Ringo Bona está subiendo mucho, mucho su nivel um, y está dejando ahí bajito en WA y Impact. Que bueno, que le está costando ahí agarrando Impact, está, está agarrando, pero le está costando un poquito porque Ringo Bona se le está metiendo fuerte. Muy, muy fuerte. Y Nicaldi se, se fue de, de Impact. Impact. Dice, hay rumores que va, se va para esta vivir, pero como uh, creativo. Tan pronto, tan pronto. Súper pronto. Como no, no me acuerdo cómo era que se llamaba en David Vivir y se me escapa ahora el nombre. Sí, estaba como ya, espera que lo busco. Um, sí, pero eso, eso se escucha, pero ta, son rumores, ¿no? Um, pero sí, sé que no está más en, en, mm. en Impact. Sí, wow. aquí está, de parte de Intro, tu resolución, Nick Aldis en Siki Dice. Dejaron eh, Impact Wrestling. Uh, is he WWE bound? Esa es la pregunta que están haciendo todos. Uh, que se podría ir a WWE. Making uh, so many days in tres. Fund industry, aprendiendo more likely. Acá dice, no sabe mucho, uh, pero hay que decirlo, Nick Aldis es del gusto de, del viejo Vince también. Uh, no es, no muy lejos. Y tuvo su tiempo, ¿no? Estoy, estoy, estoy buscando acá, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Porque tiene 36 ahora. Uh, Nicol dice, ¿cuál es el nombre que tenía aquí? Sí. Brutus Magnus, Magnus, uno de los dos tiene que ser. Online Wrestling, yeah. TNA, 
TNA. Sí, tú, tú, estuvo, hace poco era, era sí. la cara de NWA, sí. ¿no? Hasta que tuvo ese, ese problema. Tiene los títulos más largos, sí. más longevos, tiene varios récords en WWE por el título que tenía. Lo tuvo por mucho, 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 mucho tiempo. Eh, mm. Lo que nosotros siempre dijimos era rarísimo que se fuera. Um, no, aparece en WWE. ¿Estuvo en WWE? ¿Sí? Yo estoy seguro que estuvo, sí. Pero estoy, estoy buscando acá. Estoy equivocado, no sé. Yo estaba seguro que... Estaba estoy buscando acá en Wikipedia. Buscando, no literalmente nada, pero... estaba en la misma página. <risa> um, sí, no, no me parece. Uh, pero sí, interesante que se vaya WWE. Uh, como creativo, sobre eh. todo. Porque obviamente como luchador, 36 años, ya, ya le cuesta, digamos, para hacer un camino largo para poder llegar a, a tener algo importante, especialmente con toda la historia que están pasando. Pero como creativo no está, uh -huh. no está malo. Um, a mí me hubiese gustado, Nical, dice, verlo luchar por un título grande, ya sea el sí, de el o el Yo creo que es un gran luchador. Si nunca lo han visto luchar, gente, veanlo um, como campeón. Muy bueno, hay que acordarse del feed que tuvo con Cody Rhodes, esa pequeña historia que tuvo por un tiempo Cody Rhodes cuando perdió el título con Cody Rhodes. Uh, y después lo, lo ganó nuevamente, pero eh, Nick Aldis es un gran luchador, compadre. Hay que decirlo, muy profesional y el, y el personaje que tiene es buenísimo. Muy de caballero. Uh, el que, el que tiene, sí. Buenísimo el personaje que tiene Nick Aldis. Así que veremos qué pasa con Nick Aldis. Entonces, uh, podría ser esposo de Mickey y esposo James. Esposo de Mickey James. En el 2015, que se casaron. Tiene no, se ve que, no estuvo, se ve que nunca estuvo en WWE, sí, me equivoco. Mira, un que nunca estuvo en WWE y le fue genial. Eh. Uh, uno, uno que rompe el, el esquema, sí. Estuvo en muchas partes. Ah, pero nos son? olvidamos de hablar de más importante de todos. Eh, eh, no eh, no la semana que viene. Uh, está agarrando fuerza, Elena, pero yeah. lo mismo que muchos luchadores. Le están agarrando y que empieza a agarrar fuerza hasta que le den un, 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 algo, algo importante ahí. Porque hasta ahora está con, rompió los récords de venta, o sea, está, está número uno de venta de, de camiseta, eh, número uno creo que también yeah. de vista en YouTube, um, fan favorite por lejos, eh, las tiene todas. En este minuto LA Knight, obviamente tiene una, una carrera muy grande, uh, pero en este minuto está difícil darle algo a LA Knight, al menos que... Um, se meta dentro de una historia pero de alguna otra forma media rara pero está difícil va a estar ahora darle una historia a, a, a él obviamente encima que ahora no va a ir por título tampoco yo quiero el título norteamericano dijimos que podía ser mm -hmm. el título intercontinental va alguien más por título intercontinental o sea, hasta ahora no hay título para pa LNI uh, que vaya al menos que lo tienen para NXT por un tiempo sería la única la única forma que, que entre por un título porque historias eh, no, no tiene historia en este minuto con nadie no, no lo puede mandar, no lo puede mandar para allá, no lo puede mandar para allá. Estamos... Se está calentando, se está calentando sí, despacito, eso. despacito. Como un buen, un buen guiso. Sí, hay que dejarlo. Hay que dejarlo pero la pregunta es que yo creo que hemos hablado muchas veces con él, el problema es que, ¿dónde lo metemos en el ¿Dónde qué historia lo sí. metemos? Ese es el problema, están todas las historias tomadas, hasta la historia. Costó tanto que WWE llegara a tener historia, costó tanto. Y ahora tiene historias, pero por chorrón. Y todas las historias son importantes. Ahora puede cubrir cada hora de cada programa con historias que son relevantes, que, que tienen una historia que se están armando, que van a... Par... ¿Dónde mierda tienen meta de LNI? Esa es la pregunta. Bueno, si, si Austin Theory mantiene el título sí. estadounidense en SummerSlam, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí podría ser. 
Yo creo que sería la única forma mm. que podría meterlo en historia, mm. porque meterlo en cualquier otra historia está difícil. Está muy difícil. Mm. Um, y qué bueno que votaron esa mierda que tenía de Elenay al principio, que ni siquiera era Elenay. Era Max Dupree cuando empezó. ¿Cómo era? Menos mal que oh, cayó pronto. Sí, menos mal que duró sí, poquito. Sí. Menos mal. Sí. Menos mal. Eh. Porque eso. Sí. Sí, duró pero mucho. no duró tanto como otras mierdas que han pasado que han durado mucho más. Así que duró. Ese ángulo nunca iba a funcionar. No sé qué mierda creó. El viejo. El viejo. El viejo. Eso, eso es del viejo Vince. <ríe> Claramente. Eso es la estupidez que se ocurre el viejo Vince nomás. Um, pero sí, menos mal que lo cortaron, le volvió a hacer LNA y de ahí que. Porque estaba perdiendo mucho a gente por esa misma razón. Y apenas volvió a hacer LNA, apenas hace el cambio, la primera aparición que hace como LNA, ¡pum! Se tira hacia arriba LNA. Obviamente, uh -huh. um, a menos que se mete la historia de Jesse Stouts con Kane Cross. Ahí se podría meter. En esa historia se podría meter. Esa Yo creo que buena. por ahí podría entrar, porque esa historia está, está como. Tapa él en nadie meterse entre, entre, los, entre esos dos y, y armar algo por ahí sin título, pero armar algo que podría abrirse por otra parte. Pero bueno, veremos qué pasa con, con sí. Elena, que hasta ahora, número uno en WWE con los fans. Obviamente no el número uno, pero el número uno de los, de los fans en este momento en WWE. ¿Algo más que decir antes que nos vayamos, chicos? No, que, que sí, que no. esta otra semana va a estar muy buena esta lucha y viene SummerSlam, así que apruntémoslos por eso. Marce. No, sí, la semana que viene venimos con las predicciones para SummerSlam y se me, muy, buena, muy buena carta ese, como por algo sí. le dicen WrestleMania del verano, ¿no? Así que ese, ese, es un, es un pay-per-view importantísimo que pasan cosas importantes en muchas historias. Que es lo más, raro, lo más rápido de todo. Pero sí me di cuenta que mm. viene la próxima semana. Si la próxima semana cuando grabemos ya vamos a estar, pero ahí chicoteando porque se nos viene encima SummerSlam si va a ser justo el, al el programa antes de SummerSlam, así que va a estar muy interesante lo que pasa en los programas antes de eso, así que nada po. junto a Sin Brazo Renzo junto a la Voz de la Violencia, mi nombre es Rodrigo esto fue el Chichispino, estamos viendo la próxima semana Chalín Chau.